0: Hola, Jesús. Hola, Dionel. Bienvenidos a ¿Cuál Podcast?
1: Este podcast.
0: Bien, hermano. Acabo de finalizar... La final de la Champions League 2023
1: Bueno, juego un poco Aburrido al comienzo Digamos, pero Había demasiada estrategia en juego, vale Mucho estudio al principio, sí Bueno, vale yo tengo que darte Los micrófonos porque tú En podcast pasados te pregunté Si Guardiola era De verdad una persona Que revolucionó el fútbol o no O era que construía Imperios alrededor de una Chequera y todo aquello este señor acaba de ganar el triplete mi hermano por segunda vez en su historia
0: sí señor. bueno esta era la guinda que le faltaba al pastel para Guardiola creo que ahora sí acaba de coronarse como uno de los mejores entrenadores de la historia porque ahora sí lo ganó todo incluyendo un sextete un triplete dos ligas diferentes en dos ligas diferentes y además ganó la liga alemana revolucionó el fútbol y esto era lo que le hacía falta a Guardiola para que ya no haya ninguna duda, hermano por eso el que gana no necesita explicarle nada a nadie, hermano esa es la diferencia entre el que gana y el que pierde.
1: Los que ganan escriben las historias, los que pierden se excusan
0: ya no hay nada que decir a, de, del PEP a mí de verdad que me tiene sin cuidado si se gastaron chorrocientos millones de dólares porque se los habían gastado y habían perdido, lo importante es que ganes, hermano y aquí el PEP, ahora sí eh, consiguió lo que le faltaba ya saldrán por allá a decir que el Inter no era rival. Pero bueno, hay que ganar, hermano. Hay que ganar. Así decían del Inter y llegó a la
1: final. Es así. Ese señor llegó a la final. De verdad, súper destacable todo lo que hizo el Manchester City. Yo voy a poner a un lado todo esto que hablamos de dinero. Porque cuando nosotros llegamos a unas instancias así de finales. Hermano, esa gente juega con el corazón. Ellos no saben. El dinero es lo que menos les interesa. Eh, ahí se hacen... Los niños que yo entreno martes, jueves y sábado, juegan por la alegría de poner el balón en las redes. Sí, señor. Lo de Guardiola, de verdad, mis respetos. Acaba de igualar a Zidane y a Brock Presley como entrenadores que han ganado tres veces la Champions. Lo decías, Zidane y Bob lo ganaron con sus únicos equipos. Zidane con el Real Madrid, súper destacable. Y lo de Bob con el con el con el Liverpool. Y solo, sí. solo está por encima de ellos Don Carleto. Dos con el Milan y dos con el Madrid. Guardiola, dos con el Barcelona. Que también en ese momento hizo su triplete. Ahora lo consigue de nuevo. Y hablábamos. ¿Qué le faltaba a Guardiola? Y llegó Haaland. Un jugador que no, que no se hizo presente con goles. Pero arrastró marca. ¿Era imposible que tú no le pusieras dos a marcar a ese señor? Sí. Sí, cierto, no marcó, pero yo creo que el desequilibrio que ese, esa persona, ese miedo que infunde, esas dos zancadas que deja a la mitad del equipo en ridículo, eh, te tiene que preocupar cuando tú eres el defensor de ese caballero.
0: qué ha sido en el gol, hermano. Ha sido en el gol. Sí, si analizas la jugada, se va por la banda derecha... Y todo el equipo del Inter se fue a perseguir a Haaland para que no le llegara ese balón. Todo el mundo a Haaland. Y ahí se vio, pase de, pase de la muerte y, y le cayó a Rodrigo. Y bueno, buenas noches. Nunca había estado tan solo desde que lo entrenabas tú allá en Semillita.
1: Golazo.
0: <risa> 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 y bueno, la, la guardó. Pero el Inter, no culpo al Inter. Obviamente que todo el equipo se tiene que ir y, y que no me mate Haaland. Que el que sea, que la meta de afuera si, si es necesario, pero a Haaland, no lo va a hacer y ahí, y ahí vino el gol un solo error del Inter en defensa, creo yo, porque jugó muy bien
1: y, y más que error yo creo que es, es la misma jugada fíjate que las repeticiones ahora que con todos esos ángulos esa pelota se desvió de dos defensores que estaban cuidando el palo o sea, no sí. hubo error allí no lo hubo
0: sí, sí, sí Digo error porque, por decir algo, porque tienes que decidir qué hacer. Bueno, marco a Jalan o marco a Rodrigo. No, bueno, todo el mundo a Jalan. No pasa nada. No pasa nada. Y la tiene que meter solo allí. Era el único huequito que le quedaba.
1: Exacto. Tú haces todo a la perfección. Tú te llevas a marcar al que tú sabes que le van a dar la pelota. Y que dejes eso a que sea una obra de arte ese gol, que era la única manera de que entrase.
0: Sí. Y bueno, me, me queda un poquito de, de mal sabor de boca por el INTE porque tuvo. Tres hermanos claras y bueno, la caprichosa, como le decían algunos, no quiso entrar.
1: Así fue. Hablábamos de Lukaku, me preguntabas por él, o hizo de delantero y de defensa. Así, <risa> así a ese nivel está jugando el pobre hombre. La verdad que no le salió nada. Pero sí. yo, yo quiero destacar dos cosas del Inter: el juegazo que se mandó Di Marco. Sí. Ese señor jugó tan bien. ¿Qué hizo que no nombráramos a Bernardo Silva en toda la final? finales?
0: Sí. Solo una de Bernardo, sí.
1: Correcto, pero es que él sabía que no podía descuidar esa banda porque Di Marco se le iba a escapar, porque era mucho mejor en ataque que en defensa. Y él se sacrificó, jamás se cambió de banda, jugó por su banda de pierna contraria, pero lo mantuvo allí. Y Di Marco fue el que le negó el gol, el palo, porque uh -huh. estaba allí a milímetros de empatar ese juego... Y darnos otros 30 minutos de más fútbol. Sí, sí. No,
0: el Inter la tuvo. Y en, la el, en el último córner, eh, antes de que vitaran al final, también una sacada. La sacó el portero, que, que es de leyenda esa. Sí, señor. Bueno, para quedar campeón necesitas también un poco de suerte.
1: Eso es lo que te iba a decir. La suerte siempre, de una manera o la otra, va a acompañar a los campeones. Y la orejona se la llevó eso por eso. Dispararon cuando debían, de la manera que debían, y luego el palo, el palo te protegió luego ese ese cabezazo que, bueno, hago chiste de, de, de Lukaku pero él estaba también en la posición de un delantero esperando el rebote, le pega de espalda
0: sí, no, y también la que se come Lukaku, que se la pegó en la, en la pierna que en la, la saca en la raya también en el City, si le daba si le pegaba mal, entraba la pelota
1: es, así, le
0: pegó bien, entonces fue donde la pudo <ríe> pegó bien, no, es que no le iba a salir al Inter, no, no era su día y tampoco era el día del Manchester City porque tampoco fue un juego brillante del City hablábamos y te preguntaban en el podcast pasado de la Champions si ese medio campo podía neutralizar al City y parece que le funcionó al Inter porque no había ese dominio abismal
1: bueno pero tenemos que recordar que otra final que Kevin se pierde
0: sí ¿Qué pensaste allí? ¿Qué pensaste allí cuando sale de Ebrard?
1: No, por supuesto, pensé en el Chelsea de nuevo. Era uh. inevitable no pensar en eso. Es que Guardiola lo ha dicho siempre, que, que Kevin y Bernardo son las extensiones de él en el campo. Estos dos jugadores, el otro día conversábamos que la, la televisión trataba de targiversar un poco un grito de Kevin a la banca y Guardiola estaba de pie. Es, es el temperamento que tienen esos jugadores, que Guardiola es capaz de darles el liderazgo el, el que ellos sepan leer el cómo el campo se mueve y ellos puedan en, en todos estos planteamientos técnicos que Guardiola aplica, ellos pueden hacer esa, esa diferencia y entonces bueno, se te va una de las piernas allí, pero bueno tenemos sí. que volver a hablar de la profundidad de esa banca, hermano tú sí, veías hermano. ahí se quedó el campeón del mundo en la banca, no jugó Foden entra y revoluciona el carril derecho, entonces tú dices, o sea, sacas a uno que donde tú tienes, por supuesto, el 90% de tu juego pasa por ese caballero, lo sacan, pero después enfocado en esa banca que tú decías, bueno, hasta el portero puede ser delantero en este equipo.
0: Sí, sí. Nada muy profundo. Bueno, Kyle Walker, que fue el que neutralizó al inicio del juego pasado, ¿No jugó? estaba tocado y no jugó, entró en el segundo tiempo. Muy profundo el equipo del City. La tenía, la tenía muy difícil el Inter, pero, repito, creo que la tuvo, ¿no? Tuvo la oportunidad en una final de llevarse la victoria ante el City, pero la suerte no la acompañó, hermano. Y bueno, felicidades a, a Julián Álvarez, que es campeón ahora del mundo y de, y de la Champions. Guardiola, ¿qué más se le va a decir? Guardiola, ya hay que empezar a escribir varios libros sobre él.
1: Es así. Definitivamente, una persona que supo entender el fútbol diferente, el... el él no solo es hacer un juego bonito, porque también cambia, tiene la posesión de la pelota, hablábamos en un momento de 63%, que para nadie era un secreto. El, el, el Inter es un equipo que se siente cómodo dando la pelota, saben a lo que tenían que defender, pero Guardiola también, Guardiola también cambia. Este, supo el cómo neutralizar a Di Marco en ese momento que estaba tan explosivo, cuando cambian las rotaciones en los corners. Entonces, tú ves esos planteamientos técnicos y tú dices este señor sabe mucho, definitivamente muy es, es muy es muy, muy interesante el ver cómo, cómo es capaz de cambiar esas dinámicas en, en tan poquito tiempo
0: bueno hermano, ¿qué te pareció Seco, que fue el primer cambio del Inter? Eh, habíamos hablado acá de cuál iba a ser el 9 no sé si Lukaku no estaba listo para los 90 mala suerte para Lukaku, pero Seco Seco
1: Sí, no dio nada. No, no se bajó del autobús. No se bajó. De verdad que fue. <risa> Yo creo que bueno, él había dado demasiado en el último partido, pero en este dif... no hubo, no hubo. Él no fue un factor determinante. Bueno, el único nada. que lo intentó muchísimo fue Lutaro Martínez, pero tampoco se le daba.
0: Nada, nada que hacer. Y Halland tuvo, creo que una, que se la pegó en, en, al, al al portero nana en, en la mano.
1: Nana se la sacó con la puerta, sí señor. Sí. Pero en eso una unas dos zancadas, quedó el mano a mano contra el portero. Mucho peligro.
0: Lo defendieron bien, a Haaland.
1: Por supuesto, es que es, es, es muy fácil. Mira, Estamos hablando de eso. Tú sabes quiénes son las estrellas de los equipos. Y tú tienes que ponerle marcas personales, marcas en transición, marcas cuando esté establecido. Ese es un jugador referencia. Tú tienes que hacerlo. Lo decías claramente y estoy seguro que Insagi hacía lo mismo. A mí que me mate cualquier otro, pero no jala Claro. tú a Hala le das un, un espacio y te hace una chilena y hace lo que sea tenías que marcarlo como lo marcaban en los cornes abrazándolo, sacándolo molestándole y, y, y eso, la gente tal vez ahorita luego reclama, ¿cómo no le va a marcar? dos partidos sin marcar, hermano ese partido que él se mandó contra el Madrid es donde le hicieron campeón y Guardiola lo decía, esto sí. es el referente, hay que ganarle al campeón de la Champions, y yo lo hice sí. y lo hizo, ¿y cuántos goles marcó Haaland? ¡Cero! Pero arrastró 77 marcas, abrió claro. el campo y Bernardo Silva se lució en esos juegos.
0: Sí, igual que acá. Exactamente. Todos van a marcar a Halak y dejan solo a Rodrigo. Ahí está. Así fue. No, muy bien para Guardiola. Esta Champions, nada que reclamarle. Le ganó al mejor y
1: puso el sello. Hermano, este caballero acaba de terminar una Champions League invicta. Bueno. Así, así es como tú escribes, sí tú tienes así, ese era el compromiso que él tenía. Sí. Y, y, y era señalado no solo por ti, por muchos de que, ¿cómo no la gana? Ah, sin el Barcelona no puede. Sí,
0: sí, claro, ahí se
1: quita ese hermano. Con este equipo. Y le bueno, este señor ahora en un ratico se puede estar tomando un escocés así y decir, mira, a mí nadie me ganó esta Champions. O sea, no hubo un solo equipo que le complicase. Y hoy fue uno de los juegos más feos que he visto del Manchester City sí. en años. Un mal juego. Pero así también se ganan Champions
0: hay que saber ganar hay que saber ganar ahí repito hay que quitarse el sombrero ante Guardiola porque logró el cometido es un triplete que no es fácil de hacer desde el señor Alex Ferguson en Inglaterra nadie lo había hecho ahora le irán a decir no sé Sir, Sir Guardiola <risa> <risa> eh, verdad impresionante lo del Pep pero qué crees, que, ¿qué crees que pasa ahora con el Pep? porque se quita esta este peso encima de, de este reclamo de por qué no lo ganas con otro equipo, por qué no lo ganas por qué no ganas la Champions, no sé cuántos millones de dólares, entonces que eres el rey de verdad demuéstralo, se quita esto de encima sigue motivado el Pep
1: eso es una pregunta interesante porque cuando cuando se aburrió de ganar con el Barcelona, se tomó su año sabático y se fue a Nueva York entonces por supuesto ahora pueden comenzar las espe especulaciones, con esta cantidad de firmas que van a irse del mundo entero por billete, por más fama por descanso porque sabemos las exigencias que hay en Europa, ¿cierto? Entonces, bueno, este señor viene de ganar la Liga, de ganar la Premier, de ganar la Bundesliga. Entonces tú dices, ya llegaste a tu techo. ¿Qué quieres ahora? ¿Quieres, quieres repetir? ¿Quieres hacer un back to back? Sí. Es, es muy difícil. Sí. Lo dijo al comienzo de temporada, que él estaba como cuando el Arsenal era de verdad impensable que iba a perder la Liga. Este, lo decía, bueno hay, hay equipos que pueden alternar yo en este momento no tengo equipo y con lo que tuvo, revolucionó de nuevo y es el actual campeón de nuevo hace una semana le ganó la final al Manchester United entonces tú dices o sea, no es que le ganó a cualquiera es una rivalidad de, de ciudad es, es lo que eso implica él firmó por otra temporada todavía tiene una temporada más con el City tiene un equipo que da placer entrenarlo
0: sin duda alguna que puede repetir la Champions
1: ¿Pero se quedará?
0: Bueno, si le queda un año más, no, no sabía ese detalle Yo creo que siendo el Pep Va a decir, bueno, voy a, voy a intentar repetir Y ahí sí, bueno Habrá que hacer un capítulo aparte Solo para él
1: Pase en raya, sí señor
0: Espero que se quede y, y que, que lo intente de nuevo con el City A ver si puede llevar a este super equipazo A la gloria nuevamente
1: Eso, que haya continuidad de jugadores también Porque ahorita en este fútbol moderno hay que repetirlo estos petrodólares que se están moviendo, estos contratos son exorbitantemente groseros. Y, y la verdad que uno tiene que ponerse en, en los zapatos de los jugadores. O sea, te sí. se ofrecen estas, estas cantidades de dinero. Esta, y también la presión que sufren estos jugadores en estas ligas donde son tan exigentes, los, el público, la misma liga, este. Ahora que tú te puedas dar un descanso, disfrutar de verdad de jugar el fútbol, de tener tiempo con tu familia, ¿qué es lo que dicen estos jugadores? ¿Qué es lo que ahora necesitan? Tienen esta cantidad de dinero y no pueden disfrutárselo, no pueden irse de vacaciones, no pueden llevar a sus hijos al colegio. Entonces, tal vez esas cosas que parecen tan, tan casuales, tan normales, es lo que estos jugadores buscan ahora.
0: Bueno, vamos a ver. No sé, a mí me gustaría repetir, si yo fuera jugador del City, me gustaría repetir, así sea en la banca como... Como algunos que no participaron. O...
1: Bueno, pero fueron determinantes en sus momentos. Por supuesto, yo también quiero.
0: Claro, ayudan. Ayudan porque ganaron un triplete, ¿no? Entonces, eh, ayudan de alguna u otra manera. Eh, pero bueno, por ahí está el mercado. El Madrid viene fuerte en el mercado. No sé si el Barcelona va a buscar gente en el mercado. Y de, y de aquí van a salir. Porque estos son los campeones. Y estos son los que van a buscar.
1: Son los que se revalorizan, por supuesto. Hermano, otra cosa importante que... Es difícil que tú te acuerdes, digo, no, no tu persona, uno en general que recuerdes de árbitros, ¿no? Yo nada más recuerdo a, Pier, a Pierluigi Colina, por ejemplo, sí, ¿verdad? Sí. Pero hoy el, el, los cuatro árbitros que tuvieron el honor de pitar la final de la Champions League fueron los mismos árbitros del Mundial de la final de Francia versus Argentina. Ok. Y... Y si te das cuenta, la autoridad que representaba es este caballero que dejó jugar, que muchas eran faltas que en otras ligas hubiesen sido pitadas hizo que el partido fluyera sí. nada mejor que no mencionar un árbitro en cualquier análisis Sí, no ser protagonista Entonces eso es, el no ser protagonista es, habla de lo bueno que fueron estos árbitros polacos este, Felicitaciones a ellos porque cuando son considerados así como, como una terna que viaja Wow, bien por ellos, una final de la Champions, ahorita una final del Mundial en Diciembre. Wow, yo creo que es algo para contar a sus nietos.
0: Sí, señor. Bueno, un jalón de camiseta por ahí a, a, a Giddish, que pudo ser la amarilla, pero dejó pegar. El Inter entró, entró fuerte, por allá barriéndose a varios. A Lautaro le pegaron por detrás, Gundogan le metió un rodillazo fuerte también. Y el árbitro juegue, vámonos. Estaba viendo unos partidos de hockey
1: a lo mejor. Pero el juego no fue excesivo en goles. No fue excesivo, para nada. No hubo nada, un contacto. Entonces, eso cambia cuando, cuando tú como jugador, el árbitro no te sanciona esas faltas, ya no puedes andar actuando. Entonces te dedicas a jugar al fútbol. Y aquí está, jugaron al fútbol todos y ganó el mejor.
0: Ganó el mejor. Para mí, este campeonato lo ganó el mejor. Mejor equipo, el que mejor jugó, invicto como lo dices, el mejor entrenador, ganó el mejor. Y bueno, sin quitarle nada al Inter, que lo están eliminando desde el grupo, hermano. Desde el grupo lo están eliminando. Y llegó a la final con un equipo que para mí está corto. Vamos a ver qué trae el Inter, a ver si, si, si quieren reforzarse e intentarlo de nuevo, hermano, porque eso se trata de deporte.
1: No, y, y algo recuerdo que yo venía hablando muy bien de los equipos italianos. Sí. A Italia le pasó lo que le pasó a Filadelfia, hermano. Lo perdieron todos las finales.
0: <risa> <risa>
1: Lo perdieron
0: todas. Lo perdieron todos. Ay, Italia, vamos. Bueno, hay, pero
1: estuvieron ahí. Hay que jugar las finales <risa> para perderlas. Ah, <risa> Solo un comentario sufriera. aparte de aquí. Pero sí, claro. perdió la Fiore. Perdió el Inter. Pero bueno, el Filadelfia, el Filadelfia en Italia. Bueno, lástima por el calcio, pero aquí vienen, vienen jugando duro. Siguen haciendo ruido hoy disfrutamos de este Insagi eh, moviendo, jugándole de tú a tú al Pep jugadores eh, bien polivalentes que supieron adaptarse bien Di Marco, súper destacable eh, por el Inter pero bueno, felicidades al campeón felicidades al Pep y bueno, otro triplete, disfrútenlo porque eh, disfrutamos de un excelente juego
0: así es hermano bueno, final de la Champions League Final del fútbol por los momentos, pero bueno, todavía no ha terminado el deporte. Ya todavía hoy nos queda hockey, por ahí viene el hockey, en Navidad que está Candela y el béisbol que no se detiene,
1: hermanazo. Así es, para que invitar a nuestros escuchas a que nos sigan en nuestras redes sociales, cualpisopodcast en Twitter y en Instagram.
0: Y recuerden seguirnos en YouTube, en Spotify, like, suscríbanse y compartan. ¿Cuál podcast? Este podcast